1: Bombas. Big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Hej och välkommen till Klimmakteriepodden med mig Åsa Melin- vad bra att ni är med och på och undrar hur det ska gå. Nej, jag, jag ska inte hålla på och rimma. Men jo, det är många som undrar vad som händer med Klimakteriepodden. Och jag kan avslöja redan nu att det kommer bli lite nya grepp nästa år. Och jag är superglad för att det har varit stort intresse kring frågan. För jag förstår mycket väl att Klimakteriepodden ger väldigt mycket till många. Så tack för att du också är med och sprider kunskap. Och så får du gärna berätta att Klimakteripodden finns. För jag är helt säker på att det finns ett avsnitt för alla. Oavsett kunskapsnivå, ålder, stadie, klimakteriet och faktiskt kön. Jag vill återigen slå ett slag för klimakteripodden.se, hemsidan. Det är det lättaste stället att hitta avsnitt i specifika ämnen. Och till varje avsnitt så finns det oftast länkar- och det är en del som brukar skicka hur hittar jag det här och hur hittar jag det där? Och då finns de här länkarna alltid på hemsidan. Och och det kan också finnas avsnitt i samma ämne som vi refererar till där. Så ja, det finns alltid lite extra intressant läsning där. Klimakteripodden.se alltså. En sak som jag har lärt mig är att ni är ett stort gäng som verkligen uppskattar personliga berättelser. Och nu är det dags för Lotta Grey känd som vimmelmamman. Hon ska dela sin högst personliga berättelse. Hur många av er som har ställt skorna i kylskåpet det har jag ingen aning om. Jag har lyckats med många förvirrade saker i järndimmans namn. Men där vinner Lotta, i alla fall över mig. Så välkommen att lyssna. Ja. Varmt välkommen till Klimakteriepodden Lotta Gray- Tack så hemskt mycket Åsa. Det var fint att få vara här. Ja, ja, och det är ju lite roligt för att eh, jag tror att många kanske känner igen dig som vimmelmamman snarare än Lotta Grey. Kan det vara så? Ja, det tror jag. Jag tror att det är ett namn som jag kom på för ja, 11-12 år sedan Jag tyckte det var så
2: fint. Men det. det var mycket M. <laughs> det var, liksom, så var det ganska kort och så sa du precis vad
1: jag gjorde. Jag jobbade med vimmel då. Och jag är mamma, så tänkte Vimmel är väl ett jättebra namn? Ja, och när du pratar om Vimmel så är det när du jobbade som redaktör eller journalist kan man väl säga, för det är det du är i botten på se och hör, Precis, jag jobbade där i 19 år
2: eh, och gjorde framförallt Vimmel som var min, min primära liksom, arbetsuppgift egentligen, att bevaka alla evenemang och fester, och invigningar och... Fantastiska 19 år måste jag säga.
1: Ja, Du har varit mycket röda mattor i andra ord. Proffs på att dricka champagne på
2: arbetstid. Oh, oh, oh. Ja, oh. Inte så ska man inte säga. För man får inte dricka alkohol på arbetstid. Men ett och annat glas har blivit slunkit ner.
1: Ja, Jag förstår det. Du, Lotta, sen så var det så att eh, du 2008 fick diagnosen tjocktarmscancer. Och vintern, eller vinter i PE 2010 var du outade du det här kan man säga. Och sen så blev du... Liksom liten cancerdiagnos får man säga så. Ja men jag tror att jag började ju med att jag åkte in på sjukhus. Eh, och då hade jag min blogg
2: och då skrev jag att jag var sjuk såklart. Det gick inte att mörka det. Eh, och då blev ju bloggen, då tog den liksom fart. Och så var det ganska mycket tidningar som skrev om den och la ut länken. Så då blev den ganska stor och det var ju liksom aldrig min tanke från början. Det, den hade ju inget syfte att bli stor. Jag bara skrev den som en dagbok och så blev den så där stor. Och så har jag ju fått alla de här priserna som årets tarmcancerpris, eh, årets Örebroare. Och när jag fick årets tarmcancerpris så sa min mamma, men är du bäst i Sverige på att ha cancer nu? <laughs> jag sa nej mamma, det är inte riktigt så det funkar. Men för att återgå till din fråga så är det väl lite så att jag har ju liksom blivit någon slags tarmcancers ansikte. Och jag vet att min granne Martin sa till mig att är det här någonting som du verkligen vill? För det är någonting som du kanske måste bära med dig framåt att alltid vara förknippad med cancer oavsett om du blir frisk eller inte. Och då har jag tänkt så här att ja, men då får väl jag ta det oket då i sådana fall. Men jag upplever inte att, att, att folk bara förknippar med mig med cancer. Jag pratar ju väldigt mycket om cancer. Det är ju, jag är frisk och klarad nu sedan 2012, så det är länge sedan. Men jag är ju så mycket mer än min cancer. Jag är liksom mamma och syster och väninna och, 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 och är ju, har ju många bottnar förutom min cancer. Så jag tror och hoppas att jag inte är tarmcancer Lotta med hela Sverige. Och, och om jag är det så får jag, så får jag väl bära det oket i sådana fall.
1: Ja. Men Lotta, du skrev ju också en fantastisk bok som heter Himlen kan vänta. Mm. Och i samband, för i samband med den här cancerdiagnosen så händer det ju väldigt mycket i ditt liv. Och, och vill du berätta lite grann om... Mm. Ja men då när jag fick cancer
2: så, så, hade jag ju Lennox som var två och ett halvt år då. Han var ju väldigt liten och sen så var jag gift och bodde i det här fantastiska sekelskyddshuset med punschgård. Eller punschveranda och trädgård. Och spröjsade fönster och kakelugnar och äppleträd och knarriga vita golv och wow. sekelskyddshuset. Ja. Ja, Hela drömmen, lilla familjen. Ja, det som jag älskar. Eh, och där var jag gift. Eh, gifte mig 2007 och sen så blev jag sjuk. 2008 och sen så skilde vi oss för sex år sedan, vi skilde oss 2015, jag och min, min exman och det var en väldigt lugn och, eller bra skilsmässa kanske man inte kan säga, men den var bra utifrån utifrån vad en skilsmässa kan se ut vi var överens och den var lugn och den var liksom ja, men jag, vi kände oss väldigt kloka som föräldrar i den skilsmässan men det är klart att när man skiljer sig så, så uppstår det ju en massa nya saker. Det blir i vänskapskretsen. Jag måste till exempel lära mig att förhandla min ränta på banken. Sånt som jag aldrig har hållit på med förut. Vilka elleverantörer ska jag välja? Alltså sådana saker som kan se självklara men som jag i 15 år aldrig har hållit på med. För det har min exman gjort, jag har gjort andra saker. Så det blir liksom en helt ny värld vid en ålder av, av 47 Mm, mm, idag ja. är du 55 kan vi lägga precis, till. Ja, ja. Precis, jag är 55. Jag blir 55 nu. Så att det, det var en ganska liksom tuff. det var tufft tyckte jag. Liksom. Inte att vi skilde oss men mer det som kom med skilsmässan. Allt det här ansvaret för den här åldern. Man börjar bli lite tröttare, man är inte lika vaken, man kommer in i klimakteriet. Vilket också påverkar den väldigt mycket. Och gör att man får lite så här allmän järndimma förutom att man liksom... Ja, men med åldern blir liksom lite mer trött, mm. upplevde jag.
1: Berätta, när man går igenom tjocktarn, eh, Hur fungerar det med medicineringen? Påverkar det hormonerna på något sätt?
2: Nej, inte vad jag har förstått. Eh, inte alls vad jag har fått höra, utan det är ju liksom jag... Man tog bort 80 cm av min tarm. Eh, man opererade min lever året efter när man tog bort metastaserna i levern. Och sen fick jag cellgifter i ett halvår. Så det är det jag har, de, de, dels radikal kirurgi då förstås och en cellgiftscytostatika behandling. Men inte att det har något att göra med några hormoner. Inte som jag har hört eller läst mig till.
1: Nej. Och sen hur, hur liksom, gå från sjuk till frisk till klimakteriet. Hur såg den resan ut?
2: Eh, ja, men jag hamnade i klimakteriet eh, ungefär när jag var 49 kanske. 50. Eh, 49 var jag nog. Och min mamma var väldigt tidig. Blev, har, min mamma har varit väldigt påverkad av klimakteriet och, och gick in i klimakteriet som 46-åring och det är ganska tidigt som jag har förstått. Jag var något senare, 49-50. Eh, och jag har ju mått fruktansvärt dåligt och mår fruktansvärt dåligt. För just nu så har jag inga som helst säger man medicinering, säger man inte. Jag har inga...
1: Ja, ja men det gör man ju ja. om man tar hormoner Precis, den ja. Ja. så är det en form av medicinering. Så jag
2: har ju, när jag in i klimakteriet så det stod jag först inte vad det var. Jag blev och är väldigt påverkad i mentalt. Jag blir väldigt förvirrad. Jag har liksom inga kvin ingen kvinnlig kraft längre. Jag, har ingen liksom, jag, har, jag tappar mitt driv. Jag blir väldigt osäker. Ska jag ha lättmjölk eller vanlig mjölk? Vem är jag? Alltså, kan jag göra det här? Och jag känner inte riktigt igen mig. För jag är en person som är ganska, ganska driven. Och, och tar för mig. Och, och liksom får saker gjorda. Och det har jag tappat. Den där farten tappade jag. Och det tycker jag var så otroligt obehagligt För att det påverkar ditt jobb. Du måste ju försöka göra ditt jobb. Och jag blev väldigt så sådär håglös. Eh, förutom då de, de liksom fysiska problemen. De här enorma svettningarna som kommer. Hela tiden. Nu också. Eh, torr i ögonen. Torr i munnen. Ställ in skorna i kylskåpet. hittar inte nycklar. <laughs> Visste inte vart jag hade parkerat bilen eller vart jag hade ställt mat när jag behandlade. Alltså jag blev väldigt disträ. Och det är för att man förlorar sin östrogen, sitt östrogenpåslag antar jag. För den här kvinnliga kraften
1: som jag, jag, den tappade
2: jag väldigt mycket av.
1: Men vad var första symptomen? Hur förstod du att det hade med klimakteriet att göra?
2: Första symptomen var att mensen försvann. Alltså det gick först? Ja det var först. Och då blev ni lite så här hoppig minns jag. Eh, och sen blev den liksom eh, mindre blod brun brun blandad sörja. Nu är jag väldigt, typiskt med jag har jobbat inom vården så jag är ganska så här obrydd.
1: Ja, nej men i klimakteripodden är vi vana att
2: prata ja, men om bra, sånt här. Jättebra. Eh, men någon slags brun, brunaktig sörja och som blev mindre och mindre och lite så konig eh, tills mensen försvann. Och, och då någonstans där sam, samtidigt så blev jag liksom Börja i form av symptomensvättningarna. Sov dåligt på nätterna. Blev låg låg i humöret. Blev humörsänkning. Och lite osäker. Det är väl det jag har tyckt var jobbigast. Den här osäkerheten. Den här ängsligheten. Och det som jag upplever med klimakteriet är också. Vad är vad? Vad är en eh, att man har det jobbet på jobbet kanske? Man har en... en man kanske har problem i sitt, i sitt samliv. Nu har jag varit singel i hundra år. Men alltså det finns ju en massa saker som händer med oss äldre kvinnor. Eh, våra livssituation förändras när man skiljer sig. Vad är det vad? Vad är klimakteriet och vad är någonting annat? Det är också supersvårt att veta. Mm. Jätteproblem att veta när man ska pilla i de här sakerna.
1: Men hur navigerade du i den här första eh, ja, fasen då? Mm. Just framförallt när du... Ja, i början där när du kände dig låg och tappade kraften och energin. Ja, jag och...
2: tror att jag är ju en person som är väldigt googlig av mig och oftast hitt, vill hitta saker och vill veta saker. Vad eh, var likadant liksom hade cancer så blir liksom, jag eh, liksom som min egen projektledare. Så jag googlade och letade och förstod att det här förmodligen var klimakteriesymptom eh, i och med att mänsen försvann och att mamma hade kommit till klimakteriet- så tänkte jag, men jag är ju femte, det är klart det är det. Och eh, skaffade hjälp. Fick, eh, gick till min gynekolog. Fick plåster. Mm. Östrodott. Estrodott. Estrodott, ja, just det. Ja, ja. Eh, och fick då mycket, mycket minskade besvär. Kanske försvann. Men 70 procent försvann och Inte helt borta. Men absolut en förbättring. Mådde bättre. Blev lite mer vaken- Eh, lite mer fokuserad, lite mer skärpt Kom tillbaka till den gamla Lotta eh, Ja men nog 70% procent. Eh, och, och de gick ju jag på i, i, i kanske 3-4 år Sen så satte jag in en spiral För att minska, eh, minska problemen ytterligare än, ja, men en spiral mm. Precis mm. Hormonspiral Iho Ja, ihop med de här plåstren men jag fick så mycket melasma på slag som man tror. Alltså melasma, alltså, alltså mörka pigmentförändringar på överläppen, under ögonen. Och då tror man, eller då tror min hudläkare att det är den här eh, som triggar igång. Att det kan vara plåstren som triggar igång eh, den här melasmaproduktionen. Eh, så då tog jag ur spiralen och slutade med plåstren för kanske ett halvår sedan. Ungefär. Mm. Mm. Så nu har jag ingenting. Och blev ju så påverkad direkt. Som ett brev på posten. Aha. Så kom allt det här tillbaka. Värre än någonsin. Så nu är det så här att jag... Alltså jag, jag sover nästan ingenting på nätterna. Jag får såna enorma tryckvågor som bara kommer. Med svett. Det bara forsar i nacken. Jag blir alldeles blöt i ansiktet. Jag kanske stå och sminka mig. Jag måste gå ut och öppna balkongdörren. För det bara rinner. Och så försvinner det. Och de där kommer kanske ja med tio gånger om dagen, mm. de här och också den här enorma tröttheten, och att man är så trött beror ju på att man inte sover. Mm. Och då vet man också hela så här, vad är klimakteriet och vad det är att jag har sovit tre timmar i natt. Att det, alltså det är väldigt svårt att pilla i. För det jag tänker är att jag kan inte. Jag väger att må, må så här och jag har ju väldigt mycket dialog med kvinnor på min Instagram och på min blogg som säger Nej men, så här är det det här är någonting vi måste stå ut med det här är liksom vår lott i livet det är bara att bita ihop och jag vägrar alltså vi kvinnor vi, vi får vara mens vi går igenom graviditeter vi vi, liksom, vi har så mycket saker som vi måste dela med och jag tänker inte dela med den här grejen om det finns hjälp att få jag kan inte se vad orsaken skulle vara eller var, varför jag ska må på det här viset om det finns någonting som kan hjälpa mig så jag är inte av den tanken att jag ska stå ut. Eller liksom det här är någonting som jag bara får bita ihop. Nej, det är inte min... Men,
1: men Lotta, när du outar det här. Du har ju varit ganska öppen med dina klimakteriebesvär länge. Mm. Och det roliga är att jag har faktiskt haft ögonen på dig i flera <laughs> år. Sen träffades vi i ett annat sammanhang för några veckor sedan. Och då pratade vi lite och då frågade jag om du ville gästa klimakteripaden mm. Och då så var du så glad eller liksom entusiastisk för det. För mm. det är många, jag upplever att många kvinnor, de orkar inte med klimakteriet- för så fort de atar det som offentlig person- så blir det det här liksom för och emot- precis det du beskriver nu. Mm. Berätta, vad, hur har liksom den här offentligheten- med klimakteriet varit för dig- och diskussionerna som då kommer- på din, i dina offentliga kanaler? Det, liksom
2: är ju, det är ju de här två lägren. Dels är det kvinnor som säger- Gud vad skönt och vad bra att du pratar- om elefanten i rummet. För varför pratar vi inte om det här- när det drabbar så många kvinnor- och det brukar finnas en ganska stor okunskap. Var hämtar man informationen? Eh, jag mår så här. Varför, varför är det ingen som pratar om det här? Vi är en jättestor grupp personer som mår skit. Inte alla av oss. Men många av oss går in i en period av livet som är liksom... Som förändras ändå av ålder. Och på det ska vi också bära den, de här symptomen. Eh, så det är en grupp som tycker att det är fantastiskt bra. Och så är det en grupp som då säger att Nej, men det här får vi stå ut med. Det här är bara att bita ihop. Det här är ingenting. Det är någonting som vi ska gå igenom. Och varför då ta hormoner som kan ge oss cancer. För det är väldigt förknippat med att man ska få bröstcancer. Eller cancer av någon form. Det är någon sån här gammal, gammal liksom bild som ligger kvar. Jag tror jag att det skulle trigga igång en cancer. Vilket jag förstår inte alls stämmer. Så det är de två lägren. Och jag är ju väldigt transparent. Jag har alltid varit där långt innan jag blev sjuk. Så det är ingenting som har kommit med min cancer. Jag är ju en person som är extremt öppen med allting. Och har väldigt sällan svårt att prata om saker som är, ja men som jag drivs av. Som jag brinner för. Sen om det kan vara gatubarn eller klimakteriet. Eller att jag blir tarmcancers ansikte. Då får det liksom vara så. Jag kan inte liksom styra. Jag kan liksom inte lägga band på mig om jag tycker någonting. Eller tycker något är viktigt.
1: Det här gänget som är glada för att du pratar om elefanten i rummet. Har de ja. Ställer de frågor till dig då? Eller hur hur ja. vill de att dialogen ska gå? De vill att jag ska återkomma. Ja.
2: Eh, för när jag skriver att jag ska, till, till, eh, jag ska söka hjälp, som i måndags när jag var iväg, så skriver de, men gud vad bra, du måste återkomma och berätta hur det gick. Du måste berätta vem du hittade, hur, vad hände sen då? Du måste återkomma, det är det jag får. Ofta som vill veta. Eh, och det verkar vara en väldigt mycket... Det verkar vara väldigt lite information,
1: mm.
2: upplevde jag. Mm. För det är som att det, det man trycker på en knapp. Folk blir helt och Så fort man pratar om klimakteriet så liksom blir det en stor mass, en våg av frågor och människor, eller kvinnor framförallt såklart.
0: Ever catch Dreaming of something
1: Nu har ju du och jag hållit på med klimakteriet ungefär lika länge. Vi är ju jämnåriga och jag började med podden då för drygt fyra år sedan. Och när jag startade det här så var det ju väldigt mycket frågor och så här, varför måste du kalla det klimakteriepodden? Kan du inte kalla det för något annat? Mm. Och varför ska du verkligen hålla på med det där? Och var, alltså, nej men Åsa, det där behöver man väl inte prata om offentligt och så vidare. Hur upplevde du eller hur har du upplevt att det har förändrats under de här åren? För nu upplever jag något helt annat. Att samhället är på något sätt lite mer mottagliga nu än vad de var för, för fyra, fem år sedan.
2: Jag tänker att Samrätt går ju mot en mer öppenhet, tack och Gud, generellt i, i målt, mångt och mycket. Jag, tycker, jag tänker på den psykiska ohälsan som också har blivit ett, 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 liksom något som man pratar om på ett annat sätt, vilket är fantastiskt tycker jag. Eh, som att vi flyttar oss emot en mer öppenhet generellt. Eh, och jag tänker att sen kan man diskutera om man ska använda klimakteriet eller om man ska ha, säga ett annat namn, men det är ju det vad jag förstår det kliniska namnet, det finns kanske ett annat namn ytterligare, men jag tänker, det är som att säga, om liksom, man säger en sak tillräckligt många gånger så förlorar det sin, sin stigma. Säger man fitta tillräckligt många gånger till exempel så kommer det till slut inte betyda någonting. Lite så tänk att man ska jobba med klimakteriet. Man ska bara säga det vid dess, dess rätta namn. Eh, och jag upplever ju att, att den här öppenheten nu är ju för att det känns som fler och fler vill veta- och det är inte lika pinsamt längre att fråga. Och jag tänker att det är inte speciellt glamoröst. Vi lever i ett samhälle där det handlar mycket om yta idag. Att allt ska vara flott och perfekt. Och det får inte vara några sprickor i fasaden. Det ska vara kritvita soffor och stora blomsterarrangemang. Och allting ska vara så fantastiskt. Och jag bidrar också till den bilden, absolut. Men jag tänker att att prata om klimakteriet är ju inte så sexigt. Och inte så, så perfekt och inte så glamoröst. Och vi lever ju också i en, i en era där ungdomen hyllas. Och det här är ju någonting som absolut inte har med ungdom att göra. Så det är klart att det är, inte, det är inte ett ämne som är så hett på det sättet. Men vi har ju en stor grupp kvinnor som man kan bidra med. Genom att prata om de här frågorna, tänker jag. Så Då får väl jag återigen ta den lilla hatten på mig en stund.
1: Ja, <laughs> nej, men för jag tänker, låta när jag träffade dig första gången, eh, så. Eller jag har ju sett dig på bild tidigare och tänkt, men gud, hon är ju så ung. <laughs> <laughs> och eh, du ser ju väldigt, väldigt ung ut, och dina följare är ju då egentligen lite yngre än vad du är den största skaran ligger någonstans mellan vad sa du, 44 ja, 40, 40, 40, 45. 45 och ja. 55
2: ja. ser att de ligger på på Instagram så är det ungefär i den åldern ja. den stora gruppen
1: och, och ka, har du någon känsla av där vilka det är som vill prata mer om klimakteriet och vilka som tycker att du ska vara lite mer tyst alltså de som tycker att jag ska vara lite mer
2: tyst är de som är äldst mm.
1: Mm.
2: det märker jag på bloggen men när bloggläsare har ju följt mig i elva år varje dag har de läst mig. Mm. Varje dag elva år. De känner ju mig utan innan. De vet vad jag är till frukost. De vet vilken favoriparfym jag har. De vet allt om mig. De har ju läst mig Alltså varje dag. Och de som är äldst tror jag upplever jag är de som också är mest ifrågasättande. Och tycker att men varför skulle du prata om det här? Det här är väl någonting vi bara får bita ihop och tugga oss igenom. Mens de som är yngre har en större tolerans till att skaffa hjälp. Att inte må på det här viset.
1: Och jag blir så lycklig. För det här är ju precis den spaningen som jag också har gjort, mm. har gjort att, för jag ser ju en förskjutning av lyssnarna till lite yngre medan de lite äldre, de har liksom li lite grann ledsnat på det här hormonsnacket och, eh, och alltihopa utan såhär, ja men nu kanske jag också har styr på mina symptom, eller liksom bara inser att det börjar klinga av eller inte vet jag vad det nu är för någonting men, men jag tror att det var samma sak när jag startade det här, att det var just det här, men måste du prata om det här, det var de som mm. var jämnåriga med mig, så att jag ser ändå att det finns ett stort hopp i att nästa generation kanske är lite öppnare för det. Eh, Lota, jag vill liksom det som jag tycker är intressant ändå är ju, har du liksom någon känsla av vad som driver dina symptom och vad som liksom, gör dem bättre eller sämre eller när du får bättre styr på det? Nej men när jag var
2: hos den här kvinnan i måndag som var Mia som var fantastisk eh, hon hade skrivit en bok, Eva
1: Eva Elmström? ja. Tack. Hon har precis varit gäst i podden. Nej men gud vad roligt för henne var jag hos en ja. måndags. Hon ja, var, var så,
2: jag tyckte jättemycket om henne. Och då frågade hon ut mig en massa saker. Eh, ja, men hon frågade ut mig om mitt privatliv, om jag var singel, hur jag mådde. Alltså hon gjorde en sån här riktig. Och då förstår jag ja, när hon gjorde det att för henne så är det en, en hel bild av en människa det kan ju vara andra saker som får mig att må så här. Det behöver inte vara klimakteriet. Det kan ju vara helt andra saker som gör att jag, mår, att jag är så här trött. Eller liksom. Och då sa ju hon. Då sa hon. Om jag hade lagt om min livsstil. För det är ju någonting som man kan göra själv. För att minska symptomen. Att man kan öka träningen. Att man kan dra ner på skitmat. Äta bättre. Eh, och jag är ju urdålig på de sakerna. Och det är någonting jag vet om. Jag är ju, tränar ju ingenting, äter bara skitmat. Så det ska jag ju vilja erkänna. Och då lovade jag henne att jag skulle göra det. Eh, försöka att lägga om min livsstil lite mera. Eh, men ändå så ville hon att jag skulle gå och få det här extra stöd. från så att jag tror att du behöver det. För du verkar så, ha så starka symptom. Och jag sa bara ja, 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 ja. För att jag, eh, ja, men jag tycker inte att man ska behöva... Må
1: om man inte behöver, om det finns hjälp att få så att mm, säga. Mm. Du, om du tänker så här: den här kampen ändå och diskussionen och alltihopa. vad, 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 vad tror du vindarna blåser då när det gäller liksom klimakterier? Vi pratade lite grann innan nu om att det kanske finns en risk att vi pratar för mycket, eller vi pratar för lite, eller vi liksom leder oss in i att allting ska hamna i facket så fort man liksom börjar närma sig 50. Nej, men det är klart att det finns ju som du sa, som, som, jag, som jag tänkte på, är ju, är ju ganska viktigt. Det kan ju vara så
2: att man har, en, har faktiskt en, en annan diagnos i botten. Eh, och så, så stoppar man in det och säger nej, det är bara klimakteriet. Det är därför jag mår så här. Fast man kanske egentligen behöver gå och få hjälp. För att det kan vara en problematik När man behöver få en medicin eller vad det kan vara. Så det finns en risk att allting som allt mående i den här åldern stoppas in. Att det bara är klimakteriet. Och så missar man någonting. Det vore ju fruktansvärt egentligen. Men jag tror ändå att vinsten att prata om det övervinner riskerna med att det stoppas in i något. Förstår du hur jag tänker lite? Mm, mm. Jag tror absolut att, och jag tror att vi ska prata mycket mer om allt jag tror att generellt att vi pratar, ska prata mer om, om saker som psykisk ohälsa som klimakteriet som alla de här sakerna som man inte så mycket vill nämna och framförallt kvinnor i den här åldern som är ganska osynliga och ska liksom bara lida oss igenom det här eh, tycker jag väl att vi ska ännu mer försöka och och peta hål på den här elefanten och liksom ta upp den i, då, i ljuset absolut. Mm. Mm.
1: Ja för jag tänker också att det blir ju ännu viktigare då att man kan faktiskt få hjälp av en person som kan reda ut vad som driver mm. vad. Mm. För att annars så kan man ju riskera att gå runt med någonting som faktiskt man bara stoppar i klimakteriefacket mm. fast det är någonting annat mm. som faktiskt behöver lite uppmärksamhet och därför så tänker jag ju i alla fall att jag hoppas så mycket på att klimakterievården kommer komma i ikapp. Att vi alla som kvinnor får möjlighet att gå till en barnmorska som du hade och ha den här dialogen och liksom få en chans att faktiskt reda ut vad som är vad. Ja, men jag tänker också, nu är jag nu är jag ju
2: trots mina besvär hyfsat driven. Alltså, jag, jag är en person som letar på och frågar runt och ställer frågor. Vart kan jag gå? Känner du någon? Då fick jag ju kontakt med den här fantastiska kvinnan Eva. Men om man inte är sån så ska man ju ändå få hjälp. Mm, Förstår du? Jag tänker det finns ja, så människor absolut. som inte alls är är liksom så, så liksom nyfikna och vetgiriga och frågade som jag är och då kanske de inte får den här hjälpen och man ska ju pr prata om den jämlika vården mm. generellt i Sverige och att den ska se likadan ut oavsett geografiska vart man bor och, och vem man är och så så jag tänker att det är ju det verkar inte finnas mycket kunskap det verkar finnas så få barnmorskorna eller gynekolog gynekologerna som har den här kunskapen alla har ju inte det Nej. och då tänker jag att varför har de inte det? Mm. för det tillhör ju också hela spektrat av en kvinnas liv allt från mens till graviditet det, det inkluderar i hela den, hela den kvinnliga delen av livet så måste ju klimakteriet också varför, vet du, vad var du det
1: på? Jag är så förvånad. Nej, men jag tror att mycket faktiskt kommer från att det finns mycket hål i vår vård. Det har vi ju pratat om väldigt mycket här i klimakteriepodden. Mm. Och sen så att det också finns en generell hormonrädsla som också är också driven av en rapport som kom i början på 2000-talet när man gjorde feltolkningar av huruvida östrogen gav bröstcancer eller inte. Mm. Och det gjorde att vi liksom också har en förlorad generation av gynekologer som liksom aldrig har jobbat med det här. De är i våran ålder dessutom. Så de har inte de specialisterna är inte specialister på alla saker. Och sen så tror jag också att det finns en idag finns det en annan nyfikenhet och ett intresse från de yngre specialisterna som precis liksom har börjat komma ut och där har man också från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi man är mycket mer på nu mm. men sen har vi ju då primärvården är ju de som idag ska ta hand om klimakteriebesvär det är ju första fronten, det är ju allmänläkarna mm. och de har ju ingen hormonutbildning utan Nej. det kräver ju väldigt mycket från individen och även om en läkare så att säga, skriver på att man ska hålla sig uppdaterad så gör inte alla läkare det. det. Men jag tror att där gör du i med din medverkan här en jättestor insats i att faktiskt tvinga fram det här. För det är ju kvinnorna, det är ju vi patienter mm. som på något sätt kommer vara tvinga fram... Driva, driva det. Ja. ja, men precis. Så att det, det tycker jag är fantastiskt att du också vill prata om det så brett. För alla mm. eh, söker sig inte till Klimakteriepodden och, och andra forum där man liksom pratar om uppdaterad kunskap. Utan man behöver bli påminn om det här någon annanstans och Just genom det. en annan medsyster. Mm. Mm. Så att det tycker jag är jättebra. Och låt om du nu liksom ska avslutningsvis ge något litet medskick sådär till dina medsystrar som lyssnar här. För nu tänker jag att du kanske eh, tack vare din din läsarskara så kommer ge några nya lyssnare här. Nej men jag tänker att att man ska inte
2: må skit om man inte Alltså förstår du? Jag, absolut, alla gör som de vill. Verkligen all respekt. Men det här att tugga sig igenom någonting bara för att. För att man är kvinna och inte ska väl vi. Och den här liksom. Jag får väl stå ut. Nej, det tycker jag att man verkligen inte ska göra. Utan försök att hitta stöd och hjälp. Googla. Prata med och Det är samma sak där. Väninnor vill inte heller riktigt prata om det här. För att det är som att säga att nu är jag gammal. Det verkar som det är så förknippat med att... att att den här liksom vitaliteten har försvunnit eh, och vi är lika mycket kvinnor fast vi är klimakterier vi är nästan mer kvinnor på ett annat sätt skulle jag vilja säga vi har <laughs> ja. vår liksom erfarenhet och mognad som också är sexigt så att säga fast på ett annat sätt eh, så pratar man med veninnor och framförallt våga söka hjälp, knacka på knacka på lite hårdare hos din vårdcentral mm. Räck upp handen så att jag kan inte må så här, vad kan jag göra hur kan jag få hjälp av dig Mm. Så tänker jag.
1: Mm. Jättebra Lotta. Du om man vill följa dig och blev nyfiken nu, var hittar man dig? Ja men då hittar man
2: mig på Vimmelmamman och det är bara googla Det finns en blogg och det finns ett Instagram så Vimmelmamman så komma till mig.
1: Ja underbart och hur mm. länge ska du vara, eh, först så fick du ju då ha klimakterie eller för först fick du ha tjocktarmscancerhatten på dig och nu börjar du sätta på dig klimakteriehatten. Hur länge kan man ha den på sig?
2: Ja, nu sa faktiskt min, den här, min ska jag inte säga, hon är inte min, hon är allas, Eva Elmström, ja. att jag var i slutet. Ja. Alltså jag är inte längre i, trodde hon, i min.
1: Du är postmenopausen. Så
2: hette det. Ja. Jag är alltså ja. i, i slutet av min, trodde hon. Ja. Jag är 55 och hon på mina symptom så menar hon på att, det, att jag är på väg eventuellt ut ur det. Men det spelar ingen roll för mig, för jag vägrar att stå ut så här en vecka till. Så tycker jag tycker att det är faktiskt.
1: Det, ja, det ska bli, jag hoppas att jag blir hjälpt ja, verkligen, ja. lycka till med din kamp eh, Lotta tack. och eh, tusen tack för att du kom till Climacteric-podden idag tack det, är, det är väldigt värdefullt att få en, en berättelse från direkt ur livet, direkt mm. ur någon som eh, faktiskt vill stå för det också så tusen tack tack snälla Jag kan inte låta bli att tänka på hur många som famlar runt i okunskap på grund av ovilja att själva förstå eller ovilja att befatta sig med klimakteriet som företeelse. Jag vet inte om det är värre än att vara insatt och inte få gehör. Det är också väldigt intressant med alla kvinnor som fortfarande inte vill att vi ska göra annat än att bara byta ihop och tugga oss igenom, eller hur? Ja, hjälp dem tänker jag i en medsysters namn. Lyssna gärna på barnmorskan Eva Elmström som Lotta talar så gott om. Hon finns att lyssna på i avsnitt 203 och 204. Och hennes bok Handbok om klimakteriet ges ut av gotiga förlag. Och eh, den har fantastiskt bra kunskap. Den är väl egentligen till för den som jobbar inom vården. Det är den som Eva har skrivit till i första hand. Men den fungerar alldeles utmärkt för den... ...vetgiriga kvinnan som vill lära sig mer. Och dessutom så kan du boka vårdbesök med henne digitalt genom vomni.se. Och jag skulle också vilja slå ett slag för gruppen Stark genom Klimakteriet. Där finns massor med trådar och diskussioner om hormoner och kvinnor som delar erfarenheter, kunskap och tankar samt kontakter. I nästa avsnitt så ska vi gå vidare med ett kärt ämne som vi inte kan få nog av. Gissa vad? Jo, hormoner såklart. För det är lättare än man kan tro att skapa hormonkaos. Vi har inte bara våra könshormoner utan det finns sköldkörtel, hypofys och stresshormoner. Och så ett gäng signalsubstanser på det. Så välkommen åter snart igen. Tusen tack för att du har lyssnat. Hej då!